0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode sprechen wir über die Erstellung von Online-Marketing-Konzepten bzw. der Weg zum optimalen Online-Marketing-Konzept. Mein Gast ist Dozent an der Wirtschaftsakademie in Wien und wissenschaftlicher Beirat im bei der Lehrgangsentwicklung. Zudem ist er Dozent an der ARD ZF Medienakademie. Seit 1995 beschäftigt er sich mit Online-Marketing und E-Business, war 20 Jahre Geschäftsführer einer Internetagentur und jetzt erfolgreich als Marketingberater und Seminarleiter unterwegs. Er hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem das Praxiswissen Online-Marketing, welches, welches im Springer-Gabler-Verlag verlegt wird. Herzlich willkommen, Dr. Erwin Lamenet. Dankeschön, Thomas. Hallo und guten Morgen. Guten Morgen, ja. Vielen Dank, hast du Zeit gefunden, hier äh, im Podcast mitzuwirken. Wir haben uns ja in Mainz an der OMT kennengelernt, da habe ich deinen Be Vortrag gehört und habe ich dann anschließend angesprochen und gesagt, hey, wir müssen da unbedingt mal eine Podcast-Episode machen, weil eben das Thema Online-Marketing-Konzept ist, wird immer wichtiger, immer relevanter und von daher freut es mich, dass du, den, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne und ich freue mich mal bei dir zu sein hier im Podcast. <lacht> Super. Bevor wir ins Thema einsteigen, so zwei drei Fragen vorab zum Warmwerden, die ich all meinen Gästen Gästen stellen, und zwar die erste ist, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ja, Tools, die ich regelmäßig einsetze, sind SEO-Tools, Systrix, Xovi, solche Geschichten. Dann die Google-Palette, da setze ich ähm, ja eigentlich sowohl äh, Google Spreadsheets als auch ähm, das ähm, das Formulartool von Google regelmäßig ein, das hat aber damit zu tun, dass ich noch neben der freiberuflichen Tätigkeit als Berater auch noch ein Unternehmen betreue, in dem ich mehrheitlich beteiligt bin, wo ich dann auch ein bisschen, ein kleines bisschen noch operativ tätig bin, ansonsten versuche ich operative Dinge eher zu vermeiden und mich auf die Beratung zu konzentrieren. Ja, meine Bücher, die werden äh, mit Word noch geschrieben, also Word ist auch bei mir ein ganz wichtiges Tool noch, ähm, eigentlich wäre ich weg davon, weil ich im Grunde genommen super gerne mit Dingen in der Cloud arbeite, aber... Das Manuskript basiert halt noch auf Word und 600 Seiten mal eben umstricken <lacht> auf was anderes. Da hatte ich dann nicht die
0: Muße zu. Ja, das glaube ich. Dann, wenn du äh, auf einem Magazincover abgedruckt werden würdest, welches Magazin würdest du dir aussuchen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, Thomas, für mich, <lacht> weil ich äh, eigentlich kaum noch... Äh, Print, lese und äh, da jetzt auch nicht besonders affin bin, vielleicht irgendein Fitnessmagazin, so Men's Health oder so, weil ich auch begeisterter Sportler bin.
0: Sehr schön. Und was würdest du tun, wenn du morgen im Lotto eine Million Euro gewinnen würdest? Ehrlich gesagt,
1: äh, wahrscheinlich nicht viel. Nicht viel anders, als ich jetzt heute mache und tue und lebe, weil ich eigentlich mit dem, wie sich mein Leben entwickelt hat, sehr zufrieden bin. Ich würde meinen Kindern was abgeben und meiner Frau würde ich einen Shopping-Bonus geben. <lacht> Die kann dann mit meiner Tochter ein paar Tage shoppen gehen oder so, aber ich selber würde jetzt nicht auf Basis von einer Million Euro mehr auf meinem Konto mein Leben irgendwie ändern wollen
0: und auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten
1: ja seit einer Weile äh, seit einem Jahr anderthalb auf YouTube eigentlich ich habe zwei YouTube-Kanäle mein Marketingkanal und einen ja privaten Kanal wo ich über die über das Leben meines Hundes ich habe seit Februar einen belgischen Malinois und bin wieder in den Hundesport eingestiegen, also IGP-Sport. Und auf dem Hundekanal berichte ich, berichte ich halt über das Leben von Willi, so heißt der. <lacht> so also richtig heißt der Karl vom Magischen Dreieck, aber Rufname ist Willi. Und ähm, ich habe so jedes Jahr eigentlich mir immer einen Kanal äh, für mich genommen, und stärker mit dem gearbeitet, das hatte aber jetzt nicht, oder das hatte einen professionellen Hintergrund, nämlich den Hintergrund, dass wenn ich Unternehmen zu Themen wie Online-Marketing und Social-Media-Marketing berate, ist mein Anspruch, dass ich auch auf der Detailebene weiß, wo die Türen auf und zu gehen, bei den jeweiligen Kanälen ja. und ich hatte, habe eigentlich jetzt so fast alles durch und im Moment ist eben YouTube, da bin ich so ein bisschen hängen geblieben. LinkedIn ist für mich natürlich auch ein, ein wichtiger Kanal, weil ich ja letztendlich eigentlich nur B2B-Kunden selber auch in Anführungsstrichen suche. Ich habe noch einen Facebook-Kanal mit 2000 ähm, äh, Freunden. Ähm, aber das ist... Haupt Der Hauptkanal ist eigentlich YouTube, wo ich wo ich Spaß dran habe, was mir Freude macht und wo ich mein
0: Augenmerk drauf richte. Ja. Den YouTube-Kanal werde ich auch in den Show Notes verlinken. Kann ich wirklich äh, nur empfehlen. Ich habe den vor der OMT nicht gekannt. Erst als ich dann äh, dich gegoogelt habe, äh, habe ich dann auch den YouTube-Kanal gefunden und da einige Videos geschaut und auch schon einiges gelernt, unter anderem das äh, YouTube-Tool Tube TubeBuddy, wo du dann auch ein Video machst, wie man ähm, die Thumbnails testen kann, wusste ich nicht, dass das funktioniert und äh, seither äh, besuche ich den Kanal regelmäßig und wenn dann Zeit ist, schaue ich mir dann ein Video an. Also von daher umringt äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer abonniert den Kanal von Erwin Lamenet, verlinkt in den Shownotes.
1: Super. Da gibt es übrigens auch, ich glaube, über 20 Videos zum Thema Online-Marketing-Konzept. Das nochmal gleich hinterhergeschossen, weil das ja heute unser Thema ist.
0: Genau. Und das ist auch die perfekte Überleitung. Und zwar zu meiner ersten Frage, weshalb wird ein Online-Marketing-Konzept benötigt?
1: Ja, Thomas, da gibt es eine kurze Antwort. Die kurze Antwort ist, weil wir unser Budget effizient einsetzen wollen und nicht am Fenster rausschmeißen wollen. Da könnte ich jetzt lange drüber erzählen, weil ich im Laufe meiner Karriere im digitalen Marketing, die ist ja nun schon fast 25 Jahre alt, ich habe 1995 die erste Agentur gegründet, 1997 wurde daraus eine GmbH, also ich bin schon lange... Im Geschäft und ich habe furchtbar viel erlebt, wo es Unternehmen eigentlich auch äh, teilweise böse erwischt hat, weil sie eben aktionistisch an neue Themen herangegangen sind, ohne Konzept, ohne Strategie, ohne Konzept, ohne durchdachtes Konzept und auch wirklich viel Budget verschwendet haben. Und im Kern geht es bei der Online-Marketing- Konzeption darum, ähm, ja, sein Marketing-Budget möglichst effizient einzusetzen und das war jetzt die kurze Antwort und ich glaube im Laufe des Podcasts ähm, gibt es dann noch äh, längere Antworten zu den ein oder anderen Subthemen, die sich um dieses große Thema Online-Marketing- Konzeption ranken.
0: Und was muss so ein Online-Marketing-Konzept aus deiner Sicht beinhalten? Also was sind so die Punkte, die in einem Online-Marketing-Konzept definiert oder beantwortet werden müssen? Ähm,
1: ja, das ist natürlich jetzt vom, vom, vom Grundsatz her, äh, ich fange mal auf der oberen Ebene an, <lacht> im Kern geht es, darum, wenn ich ein Online-Marketing oder wenn ich Online-Marketing machen möchte, dann habe ich ja zunächst einmal unheimlich viele Möglichkeiten, unheimlich viele Wahlentscheidungen, die ich treffen kann. Es gibt zig Online-Marketing- Disziplinen, Affiliate-Marketing, E-Mail-Marketing, SEO, SEA, die ganze Palette aus dem Social-Bereich. Im Social-Bereich kann ich zig Kanäle, Facebook- in Xing, YouTube, Instagram, TikTok, you name it. Und mein Marketingbudget ist normalerweise ja endlich. Ich habe einen bestimmten Betrag, den ich pro Jahr fürs Marketing einsetzen kann. Und jetzt muss ich mir ja überlegen, in welche Kanäle, und in welcher Art und Weise in den jeweiligen Kanälen investiere ich mein Geld in am optimalsten? Also was ist sozusagen der optimale Return on Investment? Welcher Mix ist der optimale, den ich für meine jeweilige Zielsetzung äh, beschreiten kann? Und das ist im Grunde der Kern, ähm, warum, worum es bei der Online-Marketing-Konzeption geht und im Einzelnen am Ende des Tages besteht so ein Konzept natürlich aus einem Fahrplan, wann ich welche Maßnahmen mit welchem Budgethintergrund, mit welchen Eigenleistungen unter Berücksichtigung welcher Kennzahlen, äh, wann ich die beschreite, ähm, im Idealfall auf der Zeitachse und das ist das, was letztlich ein Online-Marketing-Konzept beinhalten muss. Ich will dazu auch gleich sagen, was es aus meiner Sicht nicht beinhaltet, <lacht> Ja, weil äh, das habe ich auch immer wieder, gerade letzte oder vorletzte Woche hatte ich ein Gespräch, äh, da wurde ich gebeten zur Marketingleitung und dann wurde da relativ schnell darüber gesprochen, welche Farbe denn das Logo haben sollte und ob es rund oder eckig sein soll. Und genau das sind sozusagen Details, die für mich nicht primär in, ein Online, in eine Online-Marketing-Konzeption weil, reingehören. Weil ob ein Logo rund oder eckig ist, das wird nicht darüber entscheiden, ob ich 10% mehr oder 10% weniger Umsatz mache ob ein Logo gelb oder grün oder blau ist, wird im Regelfall auch nicht den Ausschlag darüber geben, ob ich 10% mehr oder 10% weniger Umsatz mache. Und das äh, ist ein Punkt, den habe ich in der Praxis bisweilen öfter erlebt, dass äh, in Unternehmen oft Dinge hochgradig, thematisiert werden, ja geradezu manchmal hochgekocht werden, die eigentlich für den wirtschaftlichen Erfolg nur zweitrangig sind. Und deswegen gehört sowas für mich nicht in ein Online-Marketing-Konzept hinein. Das ist vielleicht später mal ein Subkonzept oder wenn wir über Werbemittel reden, die Farbe der Banner, die Grundfarbe, die Bildsprache. Das gehört alles in ein Subkonzept rein, aber in das Kern in die Kernkonzeption würde ich diese Detailfragen noch nicht mit reinnehmen.
0: Jetzt Du hast gesagt, eben äh, der Marketingmix, also wo gebe ich welches Budget aus, mit welchen Zielsetzungen etc. Da gibt es ja dann auch sehr viele Einflussfaktoren für das Online-Marketing-Konzept. Welche Einflussfaktoren aus deiner Sicht beeinflussen die Konzeption?
1: Ja, ähm, das ist jetzt eine eigentlich auch durchaus komplexe Frage. <lacht> du hast, du hast jetzt schon eine Sache angesprochen. Ziele, Ziele und Zielgruppen. Mitbewerbersituation, teilweise auch die Erfahrung, die in Unternehmen vorherrscht, dann natürlich auch das Budget. Ich sage dir gleich zu den einzelnen Punkten, was ich zähle mal ein paar auf, die mir jetzt einfallen. Ähm, ähm, so das Thema Marke oder Preis ist ein Punkt. Dann das Thema Region, ne? mache ich Local Marketing, nationales Marketing, internationales Marketing. Das hat auch alles einen Einfluss, auf eine Konzeption, auch der Know-how-Stand im Unternehmen, du hast im Unternehmen häufig, oder häufig, ja doch durchaus auch häufig, wenn die beginnen, sich mit dem Thema Digitalmarketing auseinanderzusetzen, Marketing-Leute, die verstehen was von Marketing, aber nicht unbedingt von Digital-Marketing. Auf der anderen Seite hast du Agenturen, starke Vertriebler, die auch äh, ihr Handwerk verstehen, mit Buzzwords um sich werfen. Und ähm, das ist für mich auch ein Einflussfaktor, weil ich da auch in der Praxis Dinge erlebt habe, eigentlich Fehlentwicklungen erlebt habe, weil auf Kundenseite bestimmte Sachen gar nicht objektiv beurteilt werden konnte und Agenturen gerne das verkaufen, was sie gönnen, aber nicht das, was äh, gegebenenfalls am besten für das Unternehmen ist. Also auch das ist ein Einflussfaktor. So, und jetzt will ich gerne mal so nach der, dem kleinen, der kleinen Auflistung ein paar Punkte rausgreifen, wenn es die Recht ist, Ziele erklären, und Zielgruppe ja. beispielsweise.
0: Ja. Genau.
1: Es macht ja einen Riesenunterschied, ob ich eine Konzeption mache für ein neues Produkt in einem neuen Markt oder ob ich eine Konzeption mache für ein Produkt, das in einem Markt schon etabliert ist und wo jetzt Mitbewerb zu erwarten ist. Etwa, weil ein Patent ausläuft oder weil äh, aufgrund Globalisierung ein Produkt, ein deutlich günstigeres Produkt aus China in den Markt drängt. Ja. In dem einen Fall äh, habe ich eine ganz andere Konzeption am Ende des Tages im zweiten Fall, äh, als im zweiten Fall, wo ich wahrscheinlich noch schnell eine Gewinnmaximierungsstrategie, äh, bevor der Mitbewerb dann final da ist, äh, umsetzen möchte. Das heißt, ich arbeite an der Stelle mit ganz anderen KPIs. Ich habe wahrscheinlich dann KPIs aus der Performance-Marketing-Ecke im Fokus. Wenn ich mit einem neuen Produkt in einen neuen Markt gehe, dann muss ich erstmal Bekanntheit schaffen. Da sind dann wahrscheinlich eher Kennzahlen wichtig wie Reichweite oder für was kaufe ich die Reichweite innerhalb meiner Zielgruppe ein etc. pp. Und Zielgruppe ist das nächste Thema. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich, wir nehmen mal ein Produkt, ich nehme mal Haarshampoo, Haarshampoo braucht fast jeder, und es gibt Haarshampoo, das richtet sich an Männer die Schuppenprobleme haben. Und Haarshampoo, das richtet sich an Damen, die um die 20 sind. Es gibt auch Haarshampoo, das richtet sich an Damen, die über 40 sind. Und das steht sogar teilweise explizit drauf. Und alleine an der Stelle wird schon völlig klar, warum die Zielgruppe eine Konzeption beeinflusst. Weil ich Männer über ganz andere Kanäle erreiche als junge Damen, oder Damen um die 40 und selbst innerhalb der Zielgruppe Damen haben junge Damen um die 20 einen ganz anderen Medienkonsum als Damen um die 40. Das heißt, an der Stelle ist schon die Zielgruppe ein riesen Einflussfaktor für meine Konzeption und über diese Dinge muss ich mir, bevor ich überhaupt Geld ausgebe, absolut im Klaren sein. Hm. Und das ist so ein Punkt, den machen viele nicht oder den machen viele teilweise auch nicht ordentlich, nicht intensiv genug und investieren dann an der falschen Stelle. Ein anderer Einflussfaktor, ich habe es eben gesagt, Mitbewerbersituation. Das macht einen Riesenunterschied. Nehmen wir beispielsweise anhand des Themas SEO. Wenn ich in einem SEO-Bereich gegen drei große etablierte Mitbewerber ankämpfen muss, habe ich es viel schwerer, als wenn ich in einer Branche bin, wo die Branche das Thema SEO noch gar nicht wirklich für sich erfasst hat. Und glaub mir, Thomas, das gibt es heute noch. <lacht> ja, das gibt es heute noch. So, und was heißt das im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss heißt das, wenn ich in den Markt rein will und da sind schon, und das ist ein Haifischmarkt und da sind schon starke, starke, äh, Unternehmen drin, SEO-technisch, dann kann ich es mir unter Umständen sparen, mein Geld in SEO reinzustecken, weil ich sowieso keine Chance habe. Und das ist jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel, für die Aussage, auch die Mitbewerbersituation hat einen Einfluss auf eine Online-Marketing-Konzeption. Und die Dinge muss ich alle eigentlich untersuchen. Das nächste ist das Thema Budgetrestriktionen. Wenn ich in einem Markt bin, wo ich mit einer unbekannten noch unbekannten Marke ähm, rein möchte, muss ich erstmal die Marke bekannt machen. Das bedingt Budget. Jedenfalls, wenn die Zielgruppe nennenswert ist, wenn ich, wenn ich einen Bekanntheitsgrad erreichen will, muss ich auch eine Person aus der Zielgruppe nicht nur einmal erreichen, sondern sprechen wir mal mit Nielsen, den muss ich dann siebenmal erreichen, um ins Mindset reinzukommen etc. pp. Und ähm, wenn ich aber das Budget nicht habe, um das leisten zu können, dann muss ich mir was anderes überlegen. Dann muss ich vielleicht eher in die Richtung Guerilla-Marketing denken und vielleicht einen Wachstumsplan äh, entwickeln, der nicht ganz so ambitioniert ist, als wenn ich eine Million hätte, die ich jetzt ins Branding reinstecken könnte. Das alles sind eben auch Dinge, die so eine Konzeption beeinflussen. Auch das Thema bisherige Erfahrungen in einem Unternehmen spielt eine Rolle. Wenn ich da im Marketing ein paar Leute habe, die privat äh, in den sozialen Medien äh, wahnsinnig unterwegs sind, dann habe ich natürlich eine andere Ausgangslage in meiner Marketingabteilung, als wenn ich da nur Leute habe, die, ich sage das jetzt mal flapsig, kurz vor der Rente stehen und <lacht> eigentlich außer Facebook mit den sozialen Medien nichts zu tun haben wollen. <lacht> so, und das waren jetzt ein paar Beispiele, ich habe, oder ein paar äh, äh, Einflussfaktoren, äh, die mir so spontan einfallen. Ich habe in meinem Buch Online-Marketing-Konzeption noch mehr aufgeführt, aber es wird an der Stelle, denke ich, schon klar, dass es für eine, oder dass eine Konzeption, eine vernünftige, durchdachter, ein guter Fahrplan, dass das nichts ist, was du mal eben in zwei, drei Stündchen machst. Mhm. Da musst du viel bei Denken, viel überprüfen, viel nachdenken, analysieren und auch die Einflussfaktoren einzeln durchgehen.
0: Jetzt, du hast zwei Punkte erwähnt, einerseits Ziele und Zielgruppen, auf die möchte ich noch spezifischer eingehen, eben Einflussfaktoren, äh, ja, da gibt es eine Vielzahl von Einflussfaktoren, im Zusammenfassen zu so die Marke selbst, der Preis auch in der Region, im Know-how-Stand, auch etwas, was immer wieder unterschätzt wird in Unternehmen, dass man sagt, ja, ich möchte jetzt eben beispielsweise in unserem Bereich, ich höre immer wieder, ja, wir möchten gerne auf TikTok aktiver werden, aber eben die die Marketingabteilung ist dann irgendwie 55 plus und kennt TikTok höchstens von einzelnen Präsentationen, von Konferenzen. Da wird sie ja dann entweder schwierig oder teuer, um auf TikTok aktiv zu werden. Mitbewerber, ja, sehr wichtig, Restriktionen ebenfalls. Jetzt, wenn wir auf die Ziele und Zielgruppen eingehen, zuerst mal auf die Ziele, wie wie formulierst du oder wie empfiehlst du Unternehmen Ziele zu formulieren?
1: Also vom Grundsatz her sollte ein Ziel natürlich äh, klar definiert sein. Es sollte ob objektiv erreichbar sein. Es sollte messbar sein. Ähm, also ein Ziel wie beispielsweise, wir wollen unseren Umsatz erhöhen, ist für mich kein wirkliches Ziel. Ein Ziel, ähm, was konkret ausformuliert ist, wir wollen den Umsatz in der Region X im Jahr Y um 10% erhöhen. Das wäre für mich ein operational äh, vernünftig definiertes Ziel, wobei dann die 10% auch realistisch erreichbar sein müssen. Es macht keinen Sinn, Fantasieziele zu definieren, nur um seinen Vertrieb äh, ans Kochen zu bringen, <lacht> sondern ein Ziel sollte tatsächlich auch objektiv unter normalen Bedingungen und bei guter Arbeit erreichbar sein. Und das ist immer das, wo ich äh, äh, darauf achte, wenn ich mit Unternehmen in Zielformulierungen hineingehe.
0: Eben, du sagst es vorhin auch so, Kennzahlen wie beispielsweise Reichweite. Machst du das auch, die Reichweite in Zielformulierungen? Oder sagst du eher, ja, das sind taktische Maßnahmen oder taktische äh, Kennzahlen, die auf ein operatives Ziel
1: einzahlen? Ja, aber ich gehe da noch ein, ein kleines Stückchen weiter, es kommt da ein bisschen immer auch auf den Einzelfall natürlich an, aber nehmen wir jetzt mal an, ich habe einen, ein Unternehmen, was mit einem Produkt in einen Markt hinein will, der in Teilen vielleicht auch schon ähm, verteilt ist, wo aber die Größe der Zielgruppe bekannt ist, sagen wir mal eine Million Leute. Das Produkt ist neu. Das kennt kein Mensch. Keiner von den eine Million Leuten kennt dieses Produkt. Ich will nicht über den Preis verkaufen, sondern über die Marke. Und ich habe auch was, das als USP, Unique Selling Point, taugen würde. Dann würde ich mir, an, muss ich mir an der Stelle natürlich überlegen, kann ich realistisch diese eine Million Leute siebenmal erreichen, also jeden siebenmal erreichen, im optimalen Fall, um ins Mindset dieser Leute reinzukommen, damit die überhaupt erstmal äh, wissen oder merken oder abspeichern, ah, es gibt jetzt diese neue Marke und die hat das und das von mir aus als USB. Mhm. Ähm, dann brauche ich, dann weiß ich ja schon, im Vorfeld im Grunde genommen, welche Reichweite ich einkaufen muss, vom, im Prinzip um diese eine Zielgruppe von einer Million Leuten auch wirklich siebenmal zu erreichen. An der Stelle stellt sich dann natürlich hinten raus die Frage, habe ich das Budget, um das zu leisten oder muss ich ähm, anders arbeiten, das hatte ich auch jetzt mehrfach, äh, wo wir dann ähm das weil das Budget einfach nicht ausgereicht hat, um auch die Kontakt, den Werbedruck zu erzeugen, ja, ich brauchte die Kontaktfrequenz dann. Was ja. nützt es, wenn ich die Leute einmal erreiche, das haben die dann morgen wieder vergessen, dann kann ich mein Geld im Grunde salopp ausgedrückt auch am Fenster rausschmeißen. <lacht> Dann, dann haben wir da gesagt okay wir machen das jetzt nur in bestimmten Bundesländern damit wir in diesen Bundesländern den Werbedruck erzeugen können den wir brauchen um im Mindset zu landen und bei, sol an, bei solchen Themenstellungen ist dann natürlich auch Reichweite für mich ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Kennzahl. Ne? Bei, bei, bei anderen äh, Konzeptionen, ich habe eben mal so ein Beispiel gesagt, ein Patent läuft aus, der Kunde will jetzt noch eben äh, äh, rausquetschen, was rauszuquetschen ist, bevor der Mitbewerb mit billigeren Produkten auf den Markt kommt. Da würde ich vielleicht Reichweite nicht so nach vorne stellen,
0: ja.
1: sondern eher vielleicht auf andere Kennzahlen wie Cost Per Order oder, oder sowas gehen. Aber bei so einem Fall, wo ich mit einem neuen Produkt in den Markt rein will, mich niemand kennt, ich nicht über einen Preis verkaufen möchte, sondern über einen echten USB da ist Reichweite für mich eine ganz wichtige Kennzahl. Ja,
0: die haben vor allem eben die Reichweite, wie du es gesagt hast, auch mit einer gewissen Frequenz verbunden, hat ja dann eben für die Markererinnerung einen gewissen Einfluss. Und das sehe ich immer wieder. dass Ich bekomme oftmals Briefings mit dem Ziel, ja, wir möchten gerne die Markenbekanntheit erhöhen. Dann gibt es dann immer zwei Fragen meinerseits. Was ist die aktuelle Markenbekanntheit und um wie viele Prozentpunkte will man die erhöhen? Und in, ich sage jetzt mal, 95% der Fälle höre ich, ja, wir messen das nicht so.
1: Ja, ja genau. Das ist das ist ja auch, wenn man es jetzt genau machen will, ein teurer Spaß Ich ja. habe äh, für Verbände gearbeitet, die haben alle zwei Jahre 70.000 Euro ausgegeben, um ihre Bekanntheit zu ergründen über ein Marktforschungsinstitut. Große Unternehmen machen das, aber so kleine Mittelständler, die überlegen sich dreimal, ob sie 70.000 Euro für eine Marktforschung ausgeben, um dann herauszufinden, was ihre Markenbekanntheit oder gestützte Markenbekanntheit etc. pp. ist. Das ist ein ganz schwieriger Punkt. Ich helfe mir an der einen oder anderen Stelle, schon mal, indem ich in der Statistik nachsehe oder in Google Trends nachsehe, wie oft ein bestimmter Markenname denn gesucht wird, weil das kann natürlich bisweilen auch eine Indikation. Na, ist ja. klar, Thomas, ein nicht bekannt, ein, ein Markenname, den kein Mensch kennt, den sucht auch keiner, ja, logisch. Wenn aber Markenname bekannter wird, dann suchen auch mehr Leute in Google äh, nach diesem Markennamen und das kann ich dann im optimalen Fall in Google Trends ablesen, dann ist da aber schon Musik hinter. Ja? Und im weniger optimalen Fall kann ich es in meiner Webstatistik oder in meiner Search Console ablesen. Da brauche ich ja nur zu gucken, was waren die Suchbegriffe der letzten 90 Tage oder was auch immer und wie viele davon hatten meinen Markennamen in der Suchwortkombination. Und wenn ich das vergleiche meinetwegen Monat für Monat oder Quartal für Quartal, dann kann ich da Ableitungen von treffen.
0: Genau, Eben, und unter anderem gibt es ja auch in Google Analytics die Möglichkeit, dass ich Brand Keywords in Einstellungen hinterlegen kann und so organische und paid Suchanfragen nach Brand und Generica aufteilen kann was ja wiederum ein Indikator ist, äh, wie hat sich die Markenbekanntheit im Kampagnenzeitraum oder nach dem Kampagnenzeitraum gegenüber vor dem Kampagnenzeitraum verändert. Ja, Thomas, du bist ein Fuchs. <lacht> äh, das äh, hatte
1: ich, äh, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie benutzt. Äh, ich gucke immer in die Search-Konsole rein, aber äh, das ist natürlich die edlere Variante, weil du es da nochmal ganz genau feintunen kannst, richtig. Hm.
0: Dann den zweiten Punkt, den ich nochmals ansprechen möchte, sind die Zielgruppen. Du hast gesagt, die Zielgruppen definieren. Oftmals werden ja die Zielgruppen auch automatisch vom Produkt her generiert. Also eben beispielsweise das Shampoo für äh, Frauen ab 40 äh, ist klar, ist dann die Zielgruppe Frauen ab 40. Wie arbeitest du mit Zielgruppen? Also man kann ja... also Beziehungsweise ich muss die Frage anders stellen. Es gibt ja Zielgruppen, das heißt man definiert Zielgruppen oder man definiert Personas. Was, mit welcher Methode arbeitest du lieber?
1: Ja, also ich arbeite nicht so sehr mit dem Thema Personas. Ähm, ja, warum kann ich eigentlich jetzt auch nicht wirklich erklären. Ich bin eigentlich bisher immer äh, gut äh, mit der Definition von Zielgruppen Gefahren Personas ist aber etwas mit dem meiner Beobachtung nach in jüngerer Zeit immer mehr und immer häufiger auch gearbeitet wird das ist so ein, wird immer moderner sage ich mal ja. aber ich selber bin bis dato eigentlich sehr gut gefahren mit der konventionellen Zielgruppen Definition.
0: Ja. Und mit welchen Methoden, Tools oder Quellen definierst du Zielgruppen?
1: Das hängt im Grunde ja immer äh, auch am äh, Projekt selber äh, oder am, am Kunden, am, am Marketingziel letztendlich auch. Wenn ich äh, eine Konzeption mache für ein Hotel in Tirol, welches in Deutschland Personen ansprechen möchte, die ab 40 äh, sind und die affin sind für Wanderurlaub. Ähm, da habe ich ja schon die, die, die Hälfte der Zielgruppe habe ich ja da jetzt eigentlich auch schon äh, definiert. Dann muss ich mir im, im zweiten Gang bei so einer Geschichte ähm, natürlich noch überlegen, über welche Kanäle kann ich Personen aus diesem Zielgruppenumfeld im Idealfall erreichen etc. PP, aber dann habe ich ein bisschen eine andere Situation, als wenn ich ein Marketing mache für einen Kunden, der beispielsweise ein Nahrungsergänzungsmittel, ähm, ich sag mal so ein so ein so ein Abnehmshake, ja, in einen Markt in Deutschland reinbringen will, der im Grunde genommen verteilt ist, der auch eigentlich ein Haifischbecken ist, wo es Player gibt die eigentlich schon fast alles abdecken, was es da gibt, von Leuten, die äh, Bodybuilding betreiben und deswegen ähm, äh, solche Produkte nehmen, bis hin zu Leuten, die einfach schlicht zu dick sind, Männer, Frauen, äh, superbreite Zielgruppe. Und wenn jetzt da jemand hinein möchte, dann geht es, im Grunde genommen darum, mal genau zu analysieren und zu, zu, ähm, zu eruieren, welche Subgruppen innerhalb dieser großen Gruppe, die potenziell für Abnehm-Shakes affin sind, denn überhaupt realistisch äh, zu bedienen sind oder im optimalen Fall jetzt zu diesem Produkt äh, passen. Und das ist sehr oft so eine Art Brainstorming-Prozess mit dem Kunden, weil mir an der Stelle auch das fach how äh, äh, dann eben fehlt, weil ich gar nicht so genau wirklich beurteilen kann, ähm, welche Subzielgruppe denn jetzt das, das optimale Vertriebspotenzial für das Produkt des Kunden hat, und dann gehe ich in Brainstorming Sessions mit dem Kunden rein und stelle eben furchtbar viele Fragen, viele W-Fragen, und versuche darüber ein Zielgruppenset zu eruieren, dass man, für das man objektiv oder subjektiv wirklich auch ein USB hat, innerhalb dieses großen Haifischbeckens von Abnehmprodukten.
0: Also, wir haben jetzt die Ziele definiert, wir haben die Zielgruppen definiert. Was ist jetzt der nächste Punkt in der Konzeption?
1: Der nächste Punkt ist ganz klar zu überlegen, über welche Kanäle kann ich zu welchen Kosten, mit welchen Maßnahmen diese Zielgruppe erreichen. Das ist als nächstes der ja, sozusagen die übergeordnete Aufgabe. Ich muss dann natürlich, wenn ich dann nochmal eine, eine, eine Ebene weiter runtergehe, mir natürlich auch überlegen, mit welchen Botschaften, was was beinhalten die Maßnahmen, sind da rabattorientierte Maßnahmen drin, sind da Verknappungsgeschichten mit drin, sind da Kundenwerben-Kundengeschichten mit drin, äh, sind da Kauf 1, Kauf 2, äh, Kauf 1, bekomme 2 mit drin, etc. Bei P. Aber als erstes muss ich tatsächlich dann schauen, wenn ich die Zielgruppe, äh, klar definiert habe, muss ich schauen, wie erreiche ich die Zielgruppe, über welche Kostenkonstellationen am besten. Denn eins ist klar, wenn du nicht da angelst, wo die Fische sind, wirst du auch keine Fische fangen. Und deswegen äh, muss man halt äh, im nächsten Schritt sehr genau hinschauen. Und da erlebe ich in der Praxis, Thomas, das glaubst du nicht, ja, immer wieder so Stilblüten, wo, wo mir die Nackenhaare zu Berge stehen. B2B-Unternehmen, die mit fliegenden Fahnen in Instagram aktiv sind, weil irgendwelche Mitarbeiter in diesem Unternehmen Instagram ganz toll finden und es sieht auch gut aus, was die da machen und die tolle Fotos und hast du nicht gesehen. Und dann kommt eine einzige Frage, bei der dann alle Kinnladen im Meeting nach unten äh, gehen und die Frage lautet, ist denn eure Zielgruppe auch auf Instagram? Die Antwort einem Unternehmen, das, ich sag mal, Industriecomputer verkauft oder färbende Lebensmittel in die Großindustrie hineinverkauft. Die ist meistens nein. Und deswegen ist das so, so, so wichtig, dass man das ordentlich analysiert und ergründet und vielleicht einen Fragebogen macht bei bestehenden Kunden oder Telefonate macht mit bestehenden Kunden und in so einem Gespräch mit einem Gesprächsleitfaden vielleicht versucht herauszufinden, wo die sich denn dummeln, wo die ihre Informationen beschaffen, was die denn lesen online. Und das machen viele leider nicht.
0: Ja, definitiv. Obwohl... Ich persönlich bin jetzt der Meinung, Instagram kann auch sehr gut im B2B-Bereich funktionieren. Eben kommt dann sehr stark auf das B2B-Unternehmen an und auf die Zielgruppe. Aber schlussendlich unabhängig von B2C oder B2B, kommunizieren wir ja mit Menschen. Und ein CEO kann gerade so auf Instagram aktiv sein wie beispielsweise ein Student.
1: Ja, meine Erfahrung ist da aber... Ähm nicht im, für, für den B2B-Bereich nicht so positiv. Ich habe unterschiedliche Tests gemacht mit A, B-Tests oder ABC-Kampagnen, wo ich mit einem gleichen Budget über drei unterschiedliche Kanäle äh, B2B-Themen versucht habe, in die Zielgruppe reinzubringen. Und das habe ich getrackt und da war Instagram im B2B-Bereich immer ganz weit abgeschlagen.
0: Oh. Sehr spannend. Wenn wir nochmals auf die Kanalauswahl kommen, eben du sagtest jetzt, dass man dann, wenn man die Zielgruppe hat, dass sich dann auch äh, überlegt, wo kann ich zu welchem Preis äh, meine Zielgruppe ansprechen. Die, äh, die Analyse, die ist ja sehr, ich sage jetzt mal, aufwendig, weil eben jeder Kanal wieder unterschiedliche Preisgestaltungen hat, äh, oftmals auch Preise sich nicht abschätzen lassen. Also beispielsweise nehmen wir LinkedIn äh, zum B2B-Umfeld, wenn ich da eine Maßnahme habe, ich mache das Konzept Anfang des Jahres und Mitte des Jahres möchte ich auf LinkedIn aktiv werden. Da wird äh, sehr wahrscheinlich der Preis auf LinkedIn anderer sein als noch Anfang des Jahres. Wie gehst du damit um, beziehungsweise wie analysierst du, welcher Kanal wo optimal ist?
1: Ja, also ähm, bei so einer Konzeption muss man ja immer mit irgendwas anfangen und äh, Planungshorizonte von einem Jahr oder so mache ich eigentlich sehr, sehr ungerne oder wenn, dann nur mit großen äh, Vorbehalten. Ich habe in den Konzeptionen immer was drin, das nenne ich permanenter Verbesserungsprozess. Das ist so eine iterative äh, Schleife und ich mache es in den Konzeptionen eigentlich auch Immer so, dass ich dem Kunden sage, das, was wir hier machen, ist ein guter, solider Startpunkt. Aber wir messen den Erfolg im laufenden Prozess und wenn wir feststellen, dass es, weil online ist mega schnelllebig, wenn wir feststellen, dass bestimmte Kanäle, bestimmte Maßnahmen nicht mehr so funktionieren, wie sie vor zwei, drei Monaten funktioniert haben oder dass sich das Preisgefüge ändert, was aufgrund von saisonalen Schwankungen auch schon mal vorkommen kann, dann behalten wir uns vor, auch Budgetumschichtungen vorzunehmen. Und das mache ich auch relativ stringent. Und das funktioniert im Normalfall auch gut, wenn du nicht Agenturen mit im Boot hast, die so aus der extrem konventionellen Denke kommen und so Langfristverträge machen. Hatte ich leider auch schon, dass ich als Controller, als unabhängiger Berater, unabhängiger Controller in einem Projekt war. Wo dann eine große Agentur mit äh, Sendern längerfristige Verträge gemacht haben, aus denen man nicht mehr rauskam, wo aber nach drei Wochen schon klar war, dass wir über die Maßnahme die angestrebten Ziele nicht erreichen werden. Und dann kam man halt nicht mehr raus aus dem Vertrag. Und sowas versuche ich auch immer zu vermeiden, damit ich eben die Flexibilität habe, auch in einem laufenden Prozess, einen permanenten äh, Veränderungsprozess eben auch wirklich leben zu können. Und da habe ich dann auch den Mut zu sagen, okay, wir haben dem jetzt zwei Monate eine Chance gegeben, der Maßnahme A. Die Maßnahme A hinkt dem Durchschnitt äh, um x Prozent hinterher. Ich würde das Budget jetzt umschiften in Kanal ABC. Und ähm, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Bestandteil, muss aber auch in der Online-Marketing-Konzeption unterfüttert sein. Ich brauche ein vernünftiges Controlling, um einen permanenten Verbesserungsprozess initiieren zu können und das ist auch ein wichtiger Bestandteil in so einer
0: Konzeption. Mhm. Ja, also, das heißt, es gibt in der Konzeption so eigentlich zwei Bereiche, so ein statischer Teil. Ich denke, Ziele, Zielgruppen, auch äh, Einflussfaktoren äh, können einen statischen Teil sein zu gewissen Dingen, oder zu, zu einem gewissen Punkt weit. Und dann gibt es die flexiblen Dinge wie Kanäle oder Maßnahmen auf den Kanälen.
1: Ja, wobei, bei bestimmten Kanälen sind natürlich, also bei bestimmten Zielsetzungen sind natürlich bestimmte Kanäle äh, wahrscheinlich gesetzt, da wird wahrscheinlich kein Weg dran vorbeiführen und andere sind mit einem Fragezeichen hinterlegt, da machst du vielleicht äh, über zwei Monate Testkampagnen, wertest die aus und machst dann finale Entscheidungen. No, also es gibt es gibt äh, äh, Komponenten auf der Kanäle- und Maßnahmenebene, die wahrscheinlich gesetzt sind, wo kein Weg dran vorbeigeht und es gibt welche, wo du einfach auch noch nicht genug Zahlen hast, um sagen zu können, okay, äh, wir bewegen uns hier von den Kennzahlen her in einem Korridor, der zu unseren Zielen passt. Und dann machst du halt über Testkampagnen unten gescheites Controlling eine ja, Aufhellung der Situation der 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 tatsächlichen äh, Konstellation im Markt und entscheidest dann, äh, wie du weiter damit umgehst, ob das Budget bleibt oder ob das Budget umschifft ist.
0: Jetzt ganz eine rudimentäre Frage: In welchem Format äh, sollte ein Konzept optimalerweise erstellt werden? Also ich arbeite gerne mit einer schriftlichen Basis, die
1: ich dann immer je nach Kunde unterfüttere mit so kleinen Erklärvideos, die ich schnell selber mache mit so einem Screencast-Programm. Das hat sich bei mir äh, sehr bewährt. Also gerade bei Kunden, die noch nicht so wahnsinnig viel Know-how haben, ähm, gibt es einen Erklärfaktor, der... Ähm, oft nennenswert ist. Und früher hast du einen ersten Konzeptentwurf gemacht, den hast du vorgestellt in einem Workshop. Dann dauerte der Workshop teilweise einen Tag und hinten raus waren die Leute müde und haben nur noch die Hälfte verstanden. Ähm, ja, meine Erfahrung war dann im Nachgang so, dass ich einen Workshop eigentlich auch viel, viel kürzer gestalten kann, wenn ich im Vorfeld in der Konzeptphase über so kleine Screencasts den einen oder anderen Sachverhalt mhm. ähm, nochmal audiovisuell erkläre, weil die Leute das dann viel besser verstehen, wenn die das auch sehen, am Bildschirm sozusagen in echt, in anführungsstrichelchen Und deswegen ist bei mir ein Konzept ähm, der schriftliche Teil eher immer ein bisschen weniger. Ich habe oft Tabellen, wo ich What-If-Analysen äh, mitmachen kann und den Kunden auch zeigen kann. Guck mal hier, wenn wir an der Stellschraube es schaffen, die Klickrate von 1% auf 1,1% oder 1,2% zu kriegen, dann sehen da unten die Zahlen plötzlich ganz anders aus. Sowas ist auch immer ein fester Bestandteil bei meinen Konzepten, aber was ich nicht mehr mache, was man anderenorts noch sieht, sind so Konzepte, die 200 Seiten sind. Das mache ich nicht mehr.
0: Okay. <lacht> genau, ich bin der Meinung, dass ein Konzept gehört in ein Word-Dokument und nicht in eine PowerPoint-Präsentation, unabhängig ja. von der Anzahl von Seiten, ich sehe immer so die Uneigenheit. Ja, wir machen ein Online-Marketing-Konzept, das hat dann irgendwie 30 PowerPoint-Seiten wo ich sagen muss, ja, PowerPoint man kann das Konzept mit PowerPoint präsentieren, aber die Erarbeitung wird im, in einem Word-Dokument, in einem Excel oder wo auch immer äh, ja. erstellt. Da bin
1: ich 100% d'accord, meine Konzepte sind ein Dokument, ein Word-Dokument, ein schriftliches Dokument. Ähm mit irgendwas zwischen 30 und 50 Seiten, mit einer oder mehreren Excel-Tabellen, wo ich auch rechnerisch das nachweisen und zeigen kann, für was ich im Konzept plädiere. Und wenn der Kunde einen geringen Know-how-Level hat, dann mache ich auch noch diese Screencast dazu, wo ich dann meinetwegen mal erkläre, wie das, warum hier eine Position von 40.000 Euro Remarketing mit drin ist und was Remarketing denn eigentlich ist und wie das funktioniert. Weil manche Kunden haben Remarketing mal gehört, aber wissen auch grob, was das ist, nicht? aber verstehen nicht wirklich die Zusammenhänge. Und das nochmal einem Kunden ähm, zu erläutern, bringt auch Akzeptanz und darum mache ich da gerne diese Art von Ergänzungen dazu.
0: Jetzt Vorhin sagtest du, äh, eine Konzeption machst du nicht auf ein Jahr hinaus. Was ist so die Gültigkeit für ein Konzept, das du erarbeitest?
1: Ja, also so vom Grundsatz her geht's bei der Konzeption. Ich habe schon einen Planungshorizont, je nach, je nach Anforderung. Ähm, auch schon mal der über ein Jahr geht, weil häufig ja auch Marketingbudgets Jahresbudgets sind. Aber ich mache eigentlich schon nach drei, vier Monaten Anpassungen und proklamiere das auch sehr, sehr, sehr deutlich, dass ich das die ersten drei, vier Monate sozusagen in Anführungsstrichen fix sind, so wollen wir anfangen, aber der erste, die erste große Zwischenpräsentation und Auswertung kommt nach vier Monaten und dann haben wir auch den Mut, Umschichtungen zu machen. Wenn die Welt sich so entwickelt, wie wir denken, dass sie sich entwickelt, dann bleibt es bei dem Plan, den wir äh, entwickelt haben für das Jahr, aber wenn nicht, haben wir auch den Mut umzuschichten und da sind so Zyklen, drei Monatszyklen bei größeren Projekten äh, durchaus eine vernünftige, äh, ein vernünftiger Zeitraum.
0: Ja, sehr gut, Erwin. Vielen herzlichen Dank äh, für die äh, sehr detaillierten Ausführungen äh, und nochmals vielen Dank für deine Zeit. Ja.
1: Gerne, Thomas. Das war schön, hier mal bei dir zu sein. Ja, zum ersten Mal
0: in der Schweiz im Podcast. Yeah. <lacht> genau. Obwohl der Podcast deutlich mehr in Deutschland gehört wird als in der Schweiz, aber äh, man merkt es am Akzent an äh, Made in Switzerland. Ja, okay, prima. <lacht> ja, freue mich. Ich bin gespannt, wenn er draußen ist. Genau. Wie gesagt, bei der Einleitung schon, Erwin hat einen YouTube-Kanal, den werde ich in den Show Notes verlinken, also da unbedingt auch reinschauen, auch seine Playlist mit alles rund um die Online-Marketing-Konzeption werde ich noch separat verlinken, für die, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen oder auch direkt im neuen Jahr dann mit dem Thema beschäftigen werden. Zudem auch die Website von Erwin mit www.lamenet.de, wo es einen Blog drauf hat, wo man nochmal seine Veröffentlichungen sieht, was er alles veröffentlicht hat. Äh, auch auf Amazon die einzelnen Bücher, die verfügbar sind. Also da unbedingt, wer sich für das Thema vertiefter interessiert, geht mal auf Laminet.de oder sucht bei Amazon direkt nach Erwin Laminet und ihr bekommt da die einzelnen Bücher, die er geschrieben hat. Genau, ja, Erwin, Ich äh, mir bleibt nur nochmals Danke zu sagen Gerne, für deine Zeit, für deine Ausführungen und wünsche dir und deiner Familie schöne Festtage und frohe Weihnachten und ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Jahr wieder mal hören oder sehen. Ich denke, äh, es wird nicht der letzte gemeinsame Podcast gewesen sein.
1: Ich würde mich freuen, wünsche dir auch frohe Festtage und
0: bis bald wieder. Vielen Dank. Hat dir die Episode gefallen, dann gib uns 5 Sterne bei iTunes und bewerte auch, warum du 5 Sterne vergeben hast und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an hutter consultcom das war die letzte Ausgabe im 2021. Ich wünsche dir und deiner Familie frohe Festtage, schöne Weihnachten und wir hören uns am 3. Januar mit einem kurzen Rückblick der Social Advertising News, was so in den letzten paar Tagen bzw. was so über die Weihnachtstage in den Social Advertising Plattformen passiert ist. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du im neuen Jahr auch wieder dabei bist, wenn es heißt Digital Marketing Upgrade Podcast. Vielen Dank und Tschüss.